1: сделалась презентация книги по манускрипту профессора Бориса Инфантьева «Русско-латышские литературные связи». Несколько слов об авторе. Родился в Рызакне в 1921 году. Русский латвийский фольклорист, литературовед, языковед, педагог, культуролог, историк, краевед, общественный деятель, профессор, хабилитированный доктор педагогики, кандидат филологических наук, председатель Рижского общества славянских историков, кавалер Ордена Трех Звезд. Умер в 2009 году». Профессор Международной Балтийской Академии Оксана Филина.
2: Как методист я тоже занимаюсь многие годы методикой преподавания литературы, может быть, даже отчасти с легкой руки Бориса Федоровича. И он в том числе был одним из рецензентов моей докторской диссертации, тоже посвященной методике преподавания литературы. И мне кажется, это очень важная сторона деятельности Бориса Федоровича. Все-таки он создатель инновационной концепции преподавания литературы. И в свое время начинали мы работать по его учебникам, которые, как я глубочайшим образом уверена, не утратили своей актуальности сегодня. И Эти учебники для школ можно было бы сегодня взять и с ними идти и снова работать с ребятами. Мы, конечно, можем прогнозировать или трудно нам прогнозировать дальнейшие русско латышские литературно-культурные связи. Не знаю. Думаю, что трудно что-либо прогнозировать сегодня. Но это, мне кажется, не столь важно. А важно это то, есть. что сегодняшняя целевая аудитория вот этой книги – учителя и ученики. Одна, мне кажется, из самых значительных аудиторий, самых значимых. И вот эти ученики сегодняшние, они вот не знают всего этого, они не знают базы. Нам, может быть, кажется, что вот вы сказали, какие-то базовые сведения есть в этой книге, какие-то общеизвестные, для нас общеизвестные, а для них нет. И для учеников, и, я вам хочу сказать, и для учителей многих. Поэтому я думаю, что эта книга вся, и общеизвестная для нас истинная, и какие-то инновационные, она будет очень новой для вот этой важной школьной целевой аудитории. Как в какой-то степени ученица Бориса Федоровича, я вот свою миссию вижу в том, чтобы донести ее до школы, эту книгу. Так как в силу моей профессиональной деятельности у меня есть связи с будущими учителями, с нынешними учителями, с учениками. И я общаюсь со школами, то я буду всячески пропагандировать и показывать книгу Бориса Федоровича и учителям, ученикам. Я думаю, это очень важно, чтобы она дошла до школ.
1: Борис Рафтин.
0: Я представляю Латвийское общество русской культуры. И мы в прошлом году издали подобный том, посвященный Юрию Ивановичу Абызову. Поэтому я понимаю, они были соперники, и одновременно друзья. Это такой хороший союз, где каждый выигрывает, кажется, ничего не проигрывает. И дальше скажу следующее. Несколько показателей. В сборник вошло около 100 очерков в которых нашло отражение внимания российских авторов к Ливонии, к Лифлянской, к Курлянской, отчасти Витебской губернии, к Латвийской республике, Латвийской ССР, преимущественно за 18 и 20 века. Объем статей от одной страницы – это Державин, Пестель, Головин. От 10 до 14 – это Гумилев, Мандельштам, Паустовский, Евтушенко, Вознесенский – От 15 до 20 – это Кришан Вальдемерс, что понятно, Блок и Маяковский. Непонятно, почему столько места занимает в истории этой книжки Блок. Мне казалось, что он важная фигура, но как бы не настолько. Насколько я понимаю, часть статей сборника содержит общеизвестные сведения. Например, о связях Пушкина, Батюшкова, Тютчева, Горького, Георгия Иванова с Латвии. Часть эти абсолютно самостоятельные Или написаны авторами. Разработки Бориса Федоровича Например, статьи, посвященные Гончарову Связям Кришина-Валдемара со славянофилами Ценным являются регулярные сведения О переводах русской литературы на латвийский язык О постановках пьес русских авторов на латвийской сцене О русско-латвийских контактах Если не считать древности Открывается список имени Маломоносова Его заметкой о курляндском языке Сегодня вам такой язык как бы не очень понятен, который родственным русскому языку – курлянский язык и русский язык. Заметим, что Борис Федорович говорил о том, что для русского и латышского языка общим является около 1800 корней разного, так сказать, рода. Знал ломоносовое слово «перконс», которому на полях приписал русское соответствие «перун». Заканчивается список имени Давида Самойлова, скончавшегося в 1990 году. На мой взгляд, можно было бы расширить раздел 60-х, 80-х годов XIX века. Очень богатый для истории взаимоотношений между русскими не только авторами, но и издателями, редакторами, публицистами. Так сказать, медовый месяц взаимоотношений между младалатышами и славянофилами. Вспомню только фразу Раневской. «Против кого дружите?» Известно, что младо-латыши и славинофилы дружили против адзейских и не только адзейских немцев. Это очень интересная форма взаимоотношений. Дальше еще нужно было сказать что-нибудь о латышско-немецких связях. Я думаю, что это следующий этап. Думаю, что по этой теме довольно много работ уже, но все равно упомянуть бы Борису Федоровичу о том, что связи были широкими и непонятно, что будет дальше. Как будет развиваться латышско-саксонские, англоязычные литературы. Там много возможностей. Посмотрим. Но дальше скажу о перспективе взаимоотношений русской и латышских культур. Рис Федорович, вообще человек довольно мягкий, и поэтому он довольно осторожно касался не всегда благожелательных фраз, реплик писателей в отношении Латвии. Тут можно заметить что-нибудь, связанное с тем же Гончаровым, Вы читали замечательные кусочки, но они имели в виду юмористический характер. А я узнал, что Гончаров был довольно такой иронический дяденька и довольно зубоскальный. И позволял себе в отношении вот этих дубл, где он жил, довольно много довольно сложных сюжетов. Это когда он писал великому князю Константину Романову, будучи века, а когда он обращался к Стасилевичу, то его язык, его концепция этого места была совершенно иной. Гончаров – малоизвестный человек, хочу сказать. Только сейчас издается полное собрание сочинений Гончарова. Первые тома вышли тиражом вообще в 600 экземпляров. Это страшная история. Вообще-то Гончаров запретил писать публиковать опубликовать свои письма, в которых мы найдем много интересного и про окружение Гончарова, и про самого Гончарова. Этот писатель еще, кроме обломова, обрыва и обыкновенной истории, еще, в общем, нам много сюрпризов ожидает. Настальше. Дальше хочу сказать, что имеет ли шанс вот такого рода сборник, вот такого рода сборник, выйти, скажем, ну, в ближайшие 50 лет. Не говорю про сегодня, в ближайшие 50 лет. Значит, 21 год сборник не представлен. Редко представленные 90-е годы, очень интересные в осмыслении новых событий в отношениях между Россией и между Латвией. И переосмысление прежних лет и веков. Многие знают о неожиданном и, на мой взгляд, оскорбительном стихотворении Бродского на независимость Украины. Относительно Латвии ничего похожего на стихотворение Бродского я пока не нашел. Хотя что-то отдаленное, близкое можно отыскать. Например, в стихотворении Нонны Слепаковой «Тоска по Юрмале», где страна подана через сорт пиклеванного хлеба и молочные продукты. О, даль в тминном затмении, о, сливочно-плотные чайки, о, Балтика, Юрмала, как-то все менее по вас ностальгия. Прощайте. Я думаю, что это слово «прощайте» во взаимоотношениях между русскими писателями или российскими писателями и Латвией, и латвийскими писателями, в общем, нас ожидает в ближайшее полустолетие. Дальше загадывать не берусь, но думаю, что в ближайшие столетия такого огромного всплеска внимания к Латвии со стороны русских писателей ожидать не приходится. И даже местные авторы, например, такая Елена Саран из Лепы, пишет, я здесь чужая, я в порту не лазила, На каменных ступеньках нос не квасило, не било стекол, не пороло чушь, не мерило и их луж. Идя из школы ровно в полвторого не встретила здесь мальчика Петрова. Он дурой тут меня не называл и в первый раз меня не целовал. Это для чувствительных лиц очень важное ощущение себя здесь, как дома, а не в гостях. Многие переходят из состояния дома. И состояние дома в гости, из гостей в дом, и никак не могут понять, где же они находятся – дома или в гостях. Дальше. Говоря об этой работе, Борис Федорович, я хочу вспомнить, может быть, не очень к месту, а, может, к месту коллег, его предшественников и друзей, которые так или иначе представлены в этом сборнике. Это работы Ваврии Мацкого, статьи и книги Юрия Абызова, работы Людмилы Васильевны Спроди и сотрудников кафедры. Напомним о работах Юрия Сидякова, Владимира Никонова, Не забыть бы вспомнить работы Сергея Журавлёва, Игоря Гусева. Напомним еще именно вышедших из риги сегодня эмигрантов Лазаря Флешман и Романа Тименчика. А как забыть Дагуфилс на кафедре Федора Полектовича Федорова, Татьяну Фейгмана, основательницу замечательного фонда сайта «Русские кладки». Светлану Ковальчук, Сергея Мазура, Сергея Цоя. Как забыть Покровское кладбище, книгу, которую сделал Ведякина и Светлана Ковальчук. И как не назвать Дмитрия Трубецкого, видео и фотохранения русской культуры в Латвии. Особо нужно отметить ближайшего коллегу Бориса Федоровича Александра Германовича Лосева, упомянутого здесь, соавтора Бориса Федоровича по книгам «Латвия в судьбе» и творчестве русских писателей и обращенной к Латвии строки русско-латвийской литературной связи и так далее. Светлой памяти Бориса Германовича Борис Федорович посвятил свою статью. Еще раз надо всех нас поздравить с выходом сборника Бориса Федоровича. В общем, нашего полку прибыло. Спасибо.
1: Председатель Латвийского общества русской культуры Елена Матьякубова.
3: Я хочу дополнить все-таки роль. Infantiva, Бориса Федоровича именно в том, что просветителем образовательных структур был в первую очередь он. Я сама была на его лекциях по повышению квалификации, потому что он проводил и для учителей русского языка, и для учителей истории, краеведческий элемент, и для учителей культуры. И сегодня все это прозвучало. Поэтому, мало того, книг еще не было. Были иногда статьи в газетах. А это был период 95-й. 2005 10 год когда у нас очень популярно было это взаимодействие культур эта теория я помню даже когда принимали школы если в кабинете русского языка и литературы есть вырезка из газеты потому что еще до книг не дошло о том же маяковском все эти литературные связи которые учителя или на курсах слушали или вырезали из той же советской молодежи где было или интервью или рассказ или пересказ это было настолько важно потому что другой возможности учителей получить эту информацию просто технически даже не было, поэтому книга сейчас очень нужна. И второе, как директор школы, где есть элемент гостиничный сервис и экскурсии, как часть гостиничного сервиса, это незаменяемо. То есть мы дарили своим выпускникам книгу и Обызова, сборник от Лифляндии к Латвии, где очень много исторических компонентов. И статьи Инфантьева, сама, слушая лекцию по югенстилю, на Алунана. Экскурсовод упоминает, Маяковский жил во время своего визита вот в этом Алунана 11 доме, в связи с тем-то, с тем-то. То есть все это еще необходимо и специалистам в туристическом бизнесе. Если надежды о улучшении связи между писателями будут малы, то вот все-таки туристический бизнес, который должен использовать эту литературу, те же, нам очень нужно. Поэтому я бы поискала вариант распространять ее, а, среди учителей, б, среди студентов, которые работают в этом направлении, и мне кажется, это для них будет особая ценность. Благодарю, спасибо за спасибо. книгу.
1: Теперь слушаем продолжение рассказа об архитектуре Риги второй половины XIX века. Говорит профессор технического университета, хабилитированный доктор архитектуры Янис Крастич. Примеры вот немецкого влияния. Есть какие-то здания?
4: Это очень интересный вопрос, поскольку современники... Piemēram, Režēns Laube, kad viņš bija pastrādājis savus nacionālos romantiķus, mājas, piemēram, na ulici Brīvī. 62. Doms Virša, Virsisa, Svočen, ar augstiem šķipciem, ar skaistiem etnografiskiem ornamentiem, kuri ir īsti integrēti šajā arhitektūrā, no jaunajā Eti zdanji imeli kako je to tako nje množko teželo ve oče objomnej kompoziciji, a kogda on bil postrojen i fotografija je opublikna v izdanjiji rišva arhitekturnna opšstva, jabuh firbildenenden kunst. Laiškki hudožniki i etnografst Juli Modernek srazu opublikoval kritiku i on uprekal laobe arhitekktorete ozdanji, što on ne imime sobstствеný počerk hudožestveni. to antihudožestvennoj po sušestvu voz ili podražajet njemecim obraca. On tam vid njemecke v Ну, это, конечно, всегда довольно спорно, поскольку и сам Лаубе тогда опубликовал статью, в которой он сказал, мы должны изучать собственное наследие народного искусства, но в то же самое время не закрывать глаза против любого иностранного влияния. Слез, что видим вокруг, мы должны переработать соответственно собственному духу. И тогда наша архитектура станет действительно национальной латышкой архитектурой. Он, собственно, этого и сделал. Но не все это были способны воспринимать. В том смысле, конечно, мы видим какие-то общие черта этих национальных направлений архитектуры везде. Финская архитектура прямо повлияла на развитие латыжской архитектуры в начале 20-го столетия. Ну, немецкая в том смысле, что многие немецкие архитектуры местные, они продолжали свои студии в Германии где-то, возвратились mm -hmm. уже информационной простой strāna stvarā šīrīlās. Modernieks tā kāpēc pēcā labi, slišāk mnogo smūtīt v ģiemētskāk žurnālāk. I tam jāiet naņēvo un dožēnt stāt bolēj samostajātēļīm. Iz Germāņī un es, nāc, navērno, tā kāpēc, perpendikulērnī moderni, kā to ir očiņt īpičnī, lai bašīnstvā vēl sēksdāņī stīļu moderni ili jūgansīlu Rīga pretstāvējāt īmēno ēto Но первый Janis Яны Соукнес, ir автор более чем 30 таких многоэтажных зданий в центре Риги, и он работал в основном meļadāknīgi perekrīķī, koļat poverk daži za ņīmi pomešķonimi ornamentālnīmi reļefami i tak dāļai. Naprimēr, otrēzok, esi predstāvļājāt uļica ģertrodas meļadu Krišānu baronu un na uggl Odin nacionalni romantični dom Aleeksandra Managa i pote tam tri podjaadi du Это ходит уже от среднего готика была типична с этим вертикальными членениями Ну, они использовали и здесь, и немецкие торговые издания, очень типичные в Берлине, полно было такими. Во время Второй мировой войны большинство разрушено, но тогда это все было очень известно. В этом смысле, в этом перпендикулярном модерне, как раз немецкое влияние, а в национальном романтизме опять финское влияние мы видим. Но в целом это всё переработано, так сказать, подместным сценарием. Это рыжская архитектура, которая уникальна. И недаром это ценность мирового масштаба.
1: Жаль только иногда, когда в контексте старинных красивых зданий входит какое-то модерное здание, и оно как бы ну, не вписывается. Вот что жалко.
4: Vaivotsie vieti caelāna tulīs to pusedemplu aviek všiet Kaži
1: pietietu
4: badināsāt pie man�bētā, kas te sceai forsiki bētu put itu? Pēc pēc jāudētasбу got kažiā arcy grillu ādok Switzerlandu だājā andes ā salariesa pēала, kas variegās modern Ruskom jezikke inog dan on ne zvajca konstruktivizmom ili modern moment, ideoloģiju provozglaili konceptуальno tak и Кефе в современнoj архtekтур ka klekorbiize, naroš na svojih zdanje, podkimто углом strannim to бесcenoj. Mi prišli, što doставить будущее со Он Иliš период od postmodernizma, который начинал v 70ih годov prošto stolejejeji, уже vozobnovil взгляд обратил внимание k naslediju i vvel tvorчеske oboro op 5 kontekstu sre. to samo важно to každeje zdanje da ne videli se v svojoj sre vписvać i kak je letizm tak i И как это парадоксально, ну, ещё 60-х годов, когда я учился в вузе, готовился стать архитектором, наша цель вот это было по до архитектуре и так дальше все строили, как пришло в голову, лишь смышлють, что как По существу это как-то не соответствует очевидным фактам, которые вы очень четко чувствуете в этой очень гармоничной среды.
1: Но как вы оцениваете строительство и как выглядит наша центральная библиотека? Вот мне она не нравится но это так не мнение.
4: Она тяжелая. К сожалению, профессионал должен архитектор строить не для архитекторов. Архитектор строит для широкой публики. А если вы считаете, что вы представитель широкой публики, тогда архитектор должен прислушиваться к публике. В данном случае я хотел бы цитировать архитектора этого здания Гунара Биркарца, который начинал чем? Он сперва нарисовал эту гору, а на углу улицы Куджу и Узварсбулварс был еще оставлен там существующий эклектичный дом. Mm -hmm. Это было очень прекрасное здание, трехэтажное, с очень тонко разработанным фасадом, построено по проекту архитектора «Рашенкамф» в 1903 году. Я лично старался убедить архитектора Бергерц, что это здание должно быть интегрировано. <coughs> Сидея это о'кей, okay, пусть будет стеклянная гора, но она должна вырасти от того контекста, в котором она расположена. А там оно Я стросил мой такси убедить, как можно его физически соединить в едином гармоничном единстве. Но он не был способен это просто желать, и он публично заявил: "Это дом на углу построен в неправильном месте в неправильное время". Этот его цитат я хочу отнести к ему собственному произведении его самого. И чем он начинал? Все постройки вдоль. Там это не было единственное, но это было единственное, очень ценное здание. Там были еще три здания вдоль улицы Кудю. Он все это снес. И поставил этот гору абсолютно игнорантно ко всему обществу. Этот дом был элементом, который мог бы все оживать. Это новостройка с чистой окружающей средой. К которая, я извиняюсь, абсолютно дилетантской постройка, которая не имеет ничего общего с архитектурой. Это примитивная коробка, которая прилеплена даже концептуально, игнорантно к среде. Ну, вдоль улицы Грецини, как фасад там под каким-то углом, абсолютно игнорирует весь контекст окружающей городской среды.
1: И есть свои ошибки у архитекторов тоже, к
4: сожалению.
1: И это в принципе все знают. Потому что, как вы правильно сказали, архитекторы работают для людей.
4: Да. Кстати, еще один раз я тоже слышал: в трамвае езжает один отец с ребенком примерно 5-6 лет, и вдруг он спрашивает Папа, почему у этого здания нет угла? Вот так. История очень интересная была. Когда Биркарт нарисовал этот дом, он еще был в какой-то расстоянии вот этого снеценного ему здания на углу. И он прилепил с угла эту пещереобразную пристройку, которое крыло физически накрывает то место, где существует существующий дом для предлога, что было бы какое-то в смысле его снейщи. И действительно, это само утвержение и само архитектора самому себе не больше. Хотя и возможность самому ие вначале что такая гора вырашивается из контекста было возможно, видеть, где он работает и как он работает. Там еще есть целая куча других элементов довольно анекдотичного уровня. Например, служебные помещения вдоль улицы Валгума. Там в фасаде есть такие углубленные полосы. Если вы были внутри этих помещений, как это образовать? Над окном еще под потолком каждого помещения такой Ну, Стоп да, внутри, подалки, да. и другое окно заходит, просто сужает внутреннее пространство то же самое время от стороны фасада, это углубление, там должны быть закрыты сетками и так далее, иначе там разные птицы делают гнезда, и это абсолютно непрактично.
3: Так же, как и Ну, да.
4: архитектор имеет такую идею. И когда строили библиотеку, был возведён такой макет там рядом, масштабы да. один к одному, одного фрагмента самого здания. И там эти помещения были реализованы. И в нем этот нижний потолок, это вступление снаружи, ага, да, был будет. на уровне примерно метр семьдесят от пола. То есть на уровне лба уровня, человека.
1: Это даже опасно, скажем так.
4: Биркер зашёл, это было собственно его идеей. А, наверное, слишком снизко. Ну, 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 делайте чуть выше. Даже не верится, что профессионалы могут такие глупости делать в архитектуре.
1: Зато у нас очень приветствовалась его активность в Латвии. Ну, что ж, Я не бывает.
4: стесняюсь эти слова произвести, поскольку мы видим, к сожалению, мы старались даже как-то повлиять на эту пристройку музея оккупации, но там... Безуще. Как парадоксально, ну, латышке миграционные круга очень защитили идею Биркарса, считали гениальным. Кто-то провозгласил его гением. И почему-то, так сказать, рассуждать неспособные люди это воспринимают всерьез.
1: Спасибо за беседу. Как я просила, чтобы просветили меня, просветили моих слушателей, которые вместе будут слушать эту программу.